0: Asimismo agradecemos
1: la presencia de los diferentes gobernadores que hoy nos acompañan, autoridades federales y estatales que están presentes esta tarde de manera presencial y de manera virtual. Señoras y señores, a continuación se realizarán los honores a nuestra bandera nacional. Solicitamos de la manera más atenta a las y los invitados mantenerse de pie en posición de firmes. Señoras y señores, los invito a tomar asiento. En estos momentos, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servien.
2: Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y representante del Presidente de la República. Gobernadores que nos acompañan, muchas gracias a mis compañeros. Al senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Diputada Federal Marta Garay. Cadena, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Doctora Yasmín Esquivel moza Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mi esposa Karina Castro, a mi hijo Francisco Domínguez Castro. Al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis crescencio Sandoval González. Muchas gracias. General Secretario. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. A la licenciada Rosa Isela Rodríguez Vázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Diputado Moisés Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Maestra Carla. John Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral. Doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Licenciado Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero del Gobierno de la República. Magistrado José Antonio Ortega Cervón, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Diputado, Luis Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la Mesa Directiva de la 59 Legislatura del Estado. Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro. A quienes nos acompañan de manera virtual y presencial, señoras y señores. Comiendo, manifestando nuestra satisfacción, por la noticia de que el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se ha recuperado del COVID-19. Desde aquí, le deseo, señor Presidente, que con su salud plenamente restablecida, le tengamos la próxima semana nuevamente al frente del Ejecutivo Federal. Al igual que millones que hemos sufrido el contagio del COVID-19, la llegada de la enfermedad nos recuerda que el bien más preciado que tenemos es la salud. Por eso, este acto tiene un significado especial. Agradezco a la Secretaria de Gobernación, licenciada Olga Sánchez Cordero, su asistencia y que presida esta ceremonia. Señoras y señores, nos reúne un acontecimiento central para la República. Lo es por su traición, pero también muy especialmente por su significado en este tiempo mexicano. Celebrar el 104 aniversario de la promulgación de la Constitución solo tiene sentido si advertimos su significado profundo, útil para superar los sufrimientos que nos envuelve. La constitución fue el vehículo para visorar un porvenir y darle cauce, para hermanar a través de la generosidad por cuya grandeza no hubo vencedores ni vencidos, para aproximar las posturas de las y los mexicanos y satisfacer sus necesidades. La Constitución no solo es un documento legal, es también un instrumento de imaginación política. Por ella, el país poco a poco se pacifica, resuelve sus diferencias, alivia sus enconos, encuentra crecimiento, pero también igualdad, libertad, pero también garantías individuales protección a la propiedad privada, pero también derechos sociales. De este documento se desprenden las redes de protección que darían viabilidad a la República por más de un siglo. La Revolución Mexicana cobró la vida de millones de mexicanos. Se estima que el 10% de la población... Se olvida, sin embargo, que la confrontación armada, prolongada, sangrienta, se traslapó con una pandemia igual de cruel, igual de despiadada de influenza española. Investigaciones recientes revelan que esa pandemia habría cobrado quizá el 30% de las muertes de la Revolución. El 30%. El país, lastimado, dividido, tuvo que soportar en silencio esas dos desgracias. Enfrentó entonces un doble virus, el de la confrontación y el de la enfermedad. Hoy vivimos un tiempo complejo. La sociedad se encuentra angustiada exhausta en duelo Millones han enfermado Cientos de miles han perdido la vida Decenas de millones han visto reducido su patrimonio y su ingreso Millones han re retornado al mundo injusto de la miseria Reunida aquí la reunida aquí la República en este recinto, que nos llama a la responsabilidad en un momento igual de complejo que aquel, resulta imprescindible hacer un llamado a la serenidad y al acuerdo. México requiere la reconciliación como, pase, como paso indispensable hacia el alivio, la unidad de propósitos como vía para recobrar la prosperidad la altura de miras como bálsamo para reencontrar el camino del porvenir. La República nos demanda a los poderes públicos la aplicación de dos vacunas, la que prevenga el virus que desemboca en la muerte, pero también la que previene el odio y la confrontación que anticipa la fractura de las sociedades. Ya hemos visto en otras latitudes lo que ocurre cuando la pasión y la lógica electoral prevalecen sobre el interés público. Y esto no nos no puede pasar, no debe de suceder. Ante esta crisis sanitaria, económica, social, hacemos un llamado a un auténtico, transparente, generoso Acuerdo Nacional Transmitemos el acuerdo forzoso a la fuerza del Acuerdo Genuino. En momentos de grandes desafíos como este, no hay militancias ni ideologías, hay compromisos. No hay espacio para la confrontación, solo para la cooperación desestimada que atienda la necesidad y el dolor. Dentro de las naturales diferencias que podemos tener, abrigamos la obligación de encontrar la coincidencia que permita a las personas ver una luz de esperanza en medio de esta densa obscuridad. Señora Secretaria, le pido transmita al señor presidente nuestro compromiso para actuar con firmeza, redoblar esfuerzos, mantener todo lo que ha sido exitoso, Mejorar lo que se ha hecho bien y corregir lo que ha fallado. Mandemos una imagen de cooperación a las y los mexicanos. Nos une a todos y a todas un gran amor por México. Señoras y señores, la Constitución que juramos cumplir y hacer cumplir nos obliga a adoptar la democracia como forma de vida es decir, a cooperar disintiendo. Nos mandata a promover la libertad y garantías la igualdad, es decir, a asumir todas y todos, a considerar todos los talentos, a utilizar todos los instrumentos públicos, privados, sociales, para enfrentar y vencer esta adversidad. Hoy, además... De ese compromiso legal, tenemos la obligación moral de ofrecer a las familias mexicanas los servicios de salud que merecen, el apoyo económico que necesitan y diría también la esperanza en un futuro de concordia y prosperidad. Actuemos en consecuencia hoy, mañana será tarde, actuemos, no hay tiempo que perder Actuemos en la mejor forma de celebrar la Constitución. Muchas gracias.
1: Hace uso de la voz. La ministra Yasmín Esquivel Moza, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Ahora solo nos queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema que nos hará grandes, justos, respetados entre los demás pueblos de la tierra, que nos traerá paz y la prosperidad. Venustiano Carranza, en la sesión solemne de clausura del Congreso Constituyente en este teatro, el 31 de enero de 1917. Distinguida doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Diputada Marta Garay Cadena, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Cámara del Senado de la República, señor gobernador Francisco Domínguez Servién, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, señores secretarios de Marina, de Defensa Nacional, señores gobernadores, gabinete legal ampliado, señoras y señores, con la honorable representación del ministro, del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, soy portadora de un respetuoso saludo. Hoy se cumplen 104 años de la promulgación de la Constitución de 1917, motivo que nos convoca a conmemorar el legado de aquellos constituyentes congregados en este emblemático recinto, a quienes se encomendó la tarea de ser la voz del pueblo soberano para elevar a rango de ley fundamental de la nación, la reforma social, cuyo proyecto se había fraguado durante los años de la lucha revolucionaria y ya esposaba en el plan de Guadalupe. La ruta trazada en las adiciones al plan que expidió el primer jefe del ejército constitucionalista apuntaban en la envergadura de los cambios que era menester, restablecer la igualdad de los mexicanos, leyes fiscales, legislaciones para mejorar las condiciones del peón rural, del obrero, del minero, el establecimiento de la libertad municipal, bases de un nuevo sistema de organización del Poder Judicial Independiente, tanto de la Federación como de los Estados, entre otros de una larga lista. El proyecto de constitución de Carranza pronto se vio rebasado con la obra del constituyente de Querétaro al introducir las materias agraria y laboral para dar solución al problema social, que era un justo reclamo talento e intuición, se sumaron para dar cauce a los anhelos que impulsaron a la gesta revolucionaria, los de los obreros, los de los campesinos, los de la sociedad en su mayoría analfabeta que reclamaba justicia social e incluso los intelectuales. Es así como nuestra Constitución en los albores del siglo XX se convierte en la primera que reconoce los derechos sociales y con ellos la idea de una justicia social y una nueva concepción del papel del Estado. Estos principios tardaron décadas en implantarse en otros textos constitucionales del mundo. Una constitución que fue punto de quiebre, dejando atrás un siglo de luchas intestinas, de un México convulsionado, que no acertaba a su derrotero para vislumbrar un nuevo proyecto de nación, asentada en los pilares de la libertad, de la democracia, de la justicia social. Una constitución que emerge de la unidad de la amalgama de distintas corrientes de pensamiento en un afán común y que hoy es factor de cohesión del pueblo mexicano hoy a 104 años de su promulgación convirtiéndose en una de las constituciones más longevas del mundo sigue vigente ajustándose a la realidad de una nación que está en permanente transformación ya que nuestra sociedad aspira a ser más democrática más justa, más igualitaria en la que todas y todos alcancen un nivel mínimo de bienestar. Es así como el Proyecto de Nación, cuyas bases sentó el constituyente del 17, se ha ido delineando tomando forma a través de las distintas modificaciones que ha sufrido. Baste citar algunas de ellas para constatarlo. La Reforma de 1953, que nos reconoció plena ciudadanía a las mujeres y con ello el derecho a votar y ser votadas a cargos de elección popular, incorporando a la vida política a la mitad de la población mexicana, punto de partida para la participación de las mujeres en los asuntos públicos de la Nación. La Reforma de 1974, que reconoció la igualdad de la mujer y el hombre y más recientemente la que elevó a rango constitucional el principio de paridad, sin la cual hoy tenemos, no tendríamos un congreso conformado prácticamente por la mitad de mujeres. Es gracias a estas reformas que, a diferencia de lo que aconteció en 1917, hoy las mujeres estamos aquí presentes. En aquel entonces, Hermila Galindo y sus correligionarias aguardaban en las puertas de este teatro para que fueran escuchadas sus peticiones de no ser excluidas en el proyecto constitucional, porque también habían luchado. Testimonio de esa ausencia, los nombres de los constituyentes inscritos en estas paredes del recinto. Como verán, ninguna mujer. A 104 años después, estamos dentro de este recinto conmemorando el aniversario de nuestra Constitución. Nos tardamos, pero llegamos. Otros ejemplos importantes de reformas fue la política de 1977 que abrió el sistema político mexicano al pluralismo para dar acceso a las fuerzas políticas minoritarias. La Reforma de 1995 al Poder Judicial Federal, que constituyó un paso definitivo y definitorio que perfiló a, su, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico tribunal constitucional. Y la de mayor trascendencia después de esta, cuyo proceso legislativo está por culminar. La Reforma con y para el Poder Judicial de la Federación que en un, ejercicio, en un ejercicio inédito de colaboración entre poderes emanó del mismo Poder Judicial, en un esfuerzo encabezado por el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte. Y para no citar más, la Reforma de 2011 en materia de derechos humanos, que incorpora incluso a aquellos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Hoy recordamos la promulgación de nuestra Carta Fundamental, que es producto de una revolución social, donde el pueblo de México se reveló a un sistema antidemocrático, dictatorial, totalitario e injusto, ajeno a cualquier principio democrático. En nuestra Constitución se recogen los principios de los, por los que lucharon los revolucionarios, los zapatistas, los villistas, los carrancistas, los obregonistas, de las diferentes corrientes y extractos sociales, que es lo que le da el gran sentido social eminentemente representativo de nuestro pueblo una Constitución que le pertenece y que en forma permanente avanza el camino de la sociedad que queremos. Es un instrumento vivo, palpitante, que se nutre de nuestra realidad como país y de nuestros anhelos como pueblo, dibujando poco a poco, de época en época, nuestra identidad nacional de la que hoy, la que proyectamos hacia el futuro. Señoras y señores, hoy la Nación transita por momentos difíciles, la pandemia del COVID-19 ha puesto en grave riesgo la salud e integridad de las personas y México está de luto por aquellos que han perdido la vida. Como nunca antes, la eficacia del derecho humano a la protección a la salud tiene a premio. Un derecho que en ocasión propicia mencionar, incorporó el constituyente del 17 al texto de la nueva ley fundamental. Fue en este recinto que el diputado y doctor... Jorge Rodríguez, promotor de la propuesta para la creación del Consejo de Salubridad General, exclamó en la sesión del 17 de enero de, dos, de 1917, la primera condición para que un pueblo sea fuerte y pueda emerger, luchar en un concurso general de naciones es cuidando la salud individual y colectiva. En 1983 se incorpora en el artículo cuarto el derecho a la protección a la salud y apenas el 8 de mayo se adicionó el acceso universal a los servicios de salud. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, en nuestra tarea de interpretar y defender la Constitución, ha delineado los alcances mediante criterios tendientes a ampliar su contenido y plena efectividad. Hoy sabemos que el Gobierno no está, dispon no está disponiendo de todas sus capacidades para brindar la atención médica requerida, y ahora gestionando la adquisición, distribución y aplicación de la vacuna que atienda prioritariamente a las personas de los sectores vulnerables. La tarea, lo sabemos, es titánica y en esa medida son los esfuerzos del gobierno. La salud del pueblo de México no puede esperar más. La pandemia, además del grave problema de salud que representa, desencadenó una serie de eventos sin precedente, con impacto en el orden económico, político, social, laboral, financiero, que ya es palpable, como lo es también el cambio abrupto de la cotidianidad de nuestras vidas ha profundizado las desigualdades, ha acrecentado los rezagos que luchábamos por abatir. Afectó también de manera inusitada la operación gubernamental, comprometiendo el regular desempeño de sus actividades para reorientar sus esfuerzos hacia la atención de la salud y las necesidades de la población más desfavorecida. Instituciones que hoy se pusieron a prueba, que necesariamente habrán de fortalecerse para cumplir con la misión que tienen por delante. Siga siendo nuestra Constitución con esa vocación social que le dio vida, el faro que nos guíe y nos dé rumbo hacia una sociedad justa, solidaria, unida y fraterna. Muchas gracias.
1: tome el asiento por favor, muchas gracias en estos momentos toma la palabra la diputada Marta Garay Cadena secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados
3: Senadora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y representante del Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Senador Óscar Eduardo Ramírez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. Señor Gobernador Francisco Domínguez Servín. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda, Secretario de Marina. Señores Gobernadores señoras y señores la armónica vida en sociedad y el libre ejercicio de las libertades solo es posible en un estado constitucional de derecho la constitución de 1917 es la piedra angular de todas nuestras libertades es el corolario de las aspiraciones de los anhelos de los principios y valores en los que descansa nuestra cultura y la identidad mexicana. Es la esencia de nuestro Estado democrático. Más allá de ser considerada la base sobre la que descansa el orden jurídico y las instituciones del país, en sus postulados se recoge el devenir histórico de una joven nación que camina en el sendero de la consolidación democrática en la búsqueda permanente de la justicia y de la libertad. Hoy conmemoramos no solo una gesta, sino la culminación de un movimiento social resultado de una lucha fraticida que cambió a México y lo puso en el sendero de los derechos y la justicia social. Y que hoy como desde hace 104 años, es el pilar de nuestra vida política y de la construcción de nuestras instituciones nacionales. A pesar de su longevidad, es tan vigente y actual que sigue siendo nuestra hoja de ruta heredada por próceres que imaginaron una gran nación, democrática, justa e igualitaria mujeres y hombres con altura de miras y grandes visiones para la patria. La Constitución de Apatzingán recogió los sentimientos de la nación y marcó la vida del país como una nación independiente. La Constitución de 1824 definió el carácter republicano y federal de nuestra joven nación, la Constitución de 1857 restableció el Sistema Federal. Fue la bandera que permitió conservar el rumbo en los difíciles años de invasiones y del intento de un segundo imperio. La Constitución de 1917 incluyó las demandas más importantes en materia de igualdad, democracia, justicia trabajo, propiedad y libertad. A lo largo de la centuria, las diversas enmiendas han sido reflejo del devenir histórico de una sociedad que aspira a consolidar la democracia y las libertades. Hoy más que nunca debemos reconocer que todo sistema constitucional es perfectible y el nuestro que tanto esfuerzo tiempo y consenso nos ha costado construir no es la excepción desde la representación nacional que ostenta la Cámara de Diputados tenemos la noble visión de preservarla, de observar su cumplimiento y de garantizar su imperium no se trata de principios abstractos, sino de principios vivos y vigentes como la soberanía la libertad la igualdad, así como los derechos en plenitud a la vida, a la propiedad, a la seguridad jurídica, al sufragio, a la libre expresión y a la libre asociación. El poder público, más allá de ideologías o visiones particulares, debe ceñir su actuación con rigor a sus disposiciones, actuar siempre dentro del ámbito de la Constitución, acatando la Constitución y preservando la Constitución. Es gracias a su observancia que la vida en sociedad está garantizada. Luigi Ferrayoli ha señalado que en el Estado Constitucional de Derecho no existen poderes soberanos, ya que todos están sujetos a la ley ordinaria y o constitucional. En este sentido, la Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle la voluntad popular, sino al contrario, es un instrumento para que la voluntad popular controle el poder. Nuestra misión es actuar con responsabilidad, honrando el legado histórico, respetando sus principios y cumpliendo sus disposiciones. El Poder Legislativo, como parte del Poder Reformador de la Constitución, con mística, sabiduría y vocación, debe conducir el esfuerzo institucional a concatenar la exigencia de la realidad social con sus valores y postulados. Hoy cobra mayor relevancia preservar los derechos humanos, el derecho al desarrollo, al progreso, a la autodeterminación, a la paz, a un ambiente sano, a la libertad informática, a la cultura y a la autodeterminación. Así, nuestro compromiso debe ser luchar a diario, desde nuestra posición individual, por adaptar esa visión de los constituyentes de 1917 en una realidad cotidiana para nosotros y para las generaciones del futuro. También, Luchar por mantener la vigencia de las garantías constitucionales, la defensa y promoción de los derechos humanos, de las libertades públicas y privadas con las que hoy contamos todos los mexicanos. Señoras y señores, es momento de refrendar nuestro compromiso con los altos valores nacionales, expresados por los constituyentes en Querétaro en 1917. Hoy, hoy es fecha idónea para comprometer nuestro trabajo y esfuerzo, para que se respeten cabalmente los derechos que emanan de nuestra norma, de nuestra norma fundamental. Es tiempo de recordar nuestras raíces como nación, nuestros valores y nuestros anhelos. Esta conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 debe ser el momento preciso para la reflexión profunda sobre nuestro papel como mexicanas y como mexicanos comprometidos con los grandes valores que nos han dado patria, justicia y libertad. Muchas gracias.
1: Tome asiento, por favor, muy amables. Ahora escucharemos las palabras del senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado de la República.
4: Doctora. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sea portadora de la buena noticia que el día de ayer recibimos todos los mexicanos y mexicanas. Nos da gusto la recuperación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo con mucho aprecio a la ministra Yasmín Esquivel, a la diputada de la Cámara de Diputados y miembro de la Mesa Directiva, Marta Garay. Al ciudadano gobernador, Francisco Domínguez. Al presidente municipal. Y saludo con un alto reconocimiento profundo al Gabinete de Seguridad. Al secretario de la Marina, a la secretaria de Seguridad y al secretario de la Defensa Nacional. Gobernadores, saludo con aprecio a un gran queretano, al doctor Santiago Nieto. 104 aniversario de la promulgación de esta Constitución. Aquí en este recinto se respira el olor a la patria, a los sentimientos y emociones de cada uno de los mexicanos y mexicanas. Hace más de 200 años, hombres y mujeres lucharon por una nación independiente. Los sentimientos de la nación, la constitución de Apatzingán, la constitución de 1824... Las mentes más brillantes del derecho, los hombres que supieron interpretar el sentimiento de México, como Miguel Ramos Arizpe, un distinguido liberal, quien decía que había que trasladar el pensamiento de la Constitución de Estados Unidos, y aquí existieron mexicanos como Fray Servando. Otro destacado jurista, conocedor de las necesidades de México. Hicieron nuestra Constitución de 1824, dando origen al federalismo mexicano. Pasaron algunos años y casi nadie toca una Constitución que marcó en México un capítulo desastroso, que es la constitución de 1836, el entonces Antonio López de Santana, creó en esa constitución y sus siete leyes orgánicas el supremo poder conservador. Tuvimos que esperar hasta 1855 que se estableció el constituyente y ahí destacados liberales mexicanos como Ignacio Altamirano como Francisco Zarco debates amplísimos quienes decían que solamente debería existir una sola cámara y quien existía el pensamiento de un sistema bicamaral. esa ha sido la discusión de la constitución del 57 Pasó el tiempo, se restauró la República y llegó el momento del autoritarismo, de la dictadura que dio origen a nuestra Revolución Mexicana. Se ganaron grandes batallas, pero nuevamente mexicanos destacados como el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, expresó su deseo por volver a establecer un nuevo constituyente. Y aquí llegaron todos los mexicanos que estuvieron al frente del debate en diciembre de 1916. Aquí se establecieron en Querétaro. Fueron dos meses la discusión amplia, lo que dio origen al Estado moderno constitucional. Una constitución de avanzada, que incluso la llegaron a comparar con la constitución emanada de la Revolución Francesa. Aquí se han expresado los principios de justicia social, de democracia, de federalismo, de división de poderes de representación popular. Más de 100 años después se establecen nuevas figuras como es la democracia participativa. Pareciera inadvertido pero esta legislatura la Cámara de Diputados y de Senadores que me honro en presidir ...legislamos sobre revocación de mandato. Es un parteaguas en la vida pública. Reformamos el artículo tercero constitucional... ...con un sentido social de inclusión... ...en diferentes regiones del país. Se reforma nuestra Constitución en materia de seguridad... ...dando origen a la Guardia Nacional... Han existido reformas de gran calado para reconocer los derechos de los discapacitados, de los jóvenes, de los adultos mayores. Y aquí podríamos hablar más sobre las grandes reformas que se están haciendo para transformar la vida pública. Nosotros creemos que debemos tener el acuerdo, sí al acuerdo, ...pero fundado en la solidaridad humana. Sí creemos en el Pacto Federal... ...pero no en la simulación política. Sí creemos en un México... ...que quiere tomarse de la mano... ...ante esta pandemia... ...y que nuestra Constitución debe ser... ...la garante... ...porque representa nuestros sueños... ...nuestras ilusiones... Nuestro espejo de vida, esta pandemia en medio de un proceso electoral debe ser motivo para reflexionar que nadie puede lucrar con la salud de los mexicanos y mexicanas. No puede haber una rentabilidad electoral, porque ojo, ya se reformó la Constitución. El delito electoral es grave, gravísimo. Y quiero aprovechar este espacio para pedirle a la Fiscalía General de la República pueda enviar a territorio nacional y fortalecer a las instituciones del Ministerio Público que derivan de la Fiscalía de Delitos Electorales, para que nadie se le vaya a ocurrir lucrar con las vacunas o con lo que es peor, con la salud de México. Con eso no se juega. Es en serio. Hay definiciones claras en nuestra Constitución. Por eso, en este ciento, en este 104 aniversario, nosotros decimos desde el Pacto Federal fortalezcamos nuestras instituciones. La Constitución es el alma de la patria, es el espíritu de los mexicanos y vamos a estar siempre presentes para que pueda observarse y cumplirse. Es cuanto.
1: A continuación nos dirige su mensaje de clausura la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero.
5: gobernador Francisco Domínguez Servín, nuestro anfitrión igual que el alcalde de la ciudad de Querétaro, muchas gracias por esta anfitrionía muchas gracias también al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores mi amigo Eduardo Ramírez Aguilar, muchas gracias Eduardo también le agradezco muchísimo a Marta Hortensia Garay Cadena Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que venga en representación de Dulce María Sauri, de la Presidenta. Muchas gracias. También a mi amiga Yasmín Esquivel Moss, que venga en representación de mi querido colega desde hace muchos años, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les agradezco también al Gabinete de Seguridad, al General Secretario Luis Crescencio Sandoval, al Almirante Secretario José Rafael Ojeda, a mi amiga Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad, que nos hayan acompañado en este evento. Señores gobernadores, muchas gracias, gracias por su asistencia. Sé que algunos de ustedes vienen de muy lejos. Otros no tan lejos, pero de todas maneras, muchas, muchas, muchas gracias. También quisiera decirles que nos acompañan los coordinadores de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que están aquí con nosotros los representantes de los poderes del Estado, que también están algunos colegas, funcionarios federales consejera del INE, Carla e. Humphrey, nuestro vocero, nuestro querido Jesús Ramírez, también está aquí con nosotros. Y de verdad, a todas, a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Buenas tardes, con la honrosísima representación del presidente de la República ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos ha informado el día de ayer gratamente que ya superó el COVID-19. También quisiera mandar desde esta tribuna un mensaje de solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos. Nuestra solidaridad, nuestra empatía, nuestro, nuestro acompañamiento y sobre todo este gran dolor que sienten de verdad es nuestro dolor también saludo a todas y todos quienes nos acompañan de manera remota en este 5 de febrero del 2021 día en que celebramos y honramos a nuestra carta magna en esta ilustre tierra forjada de mujeres y hombres que históricamente han luchado por la conformación de la patria. México celebra hoy 104 años de la promulgación de la Constitución de 1917, la cual, como ya se ha dicho, es el resultado de las grandes luchas del pueblo de México por garantizar su soberanía, asegurar sus libertades, abolir las injusticias y las desigualdades sociales. Por eso, quiero enaltecer este día y siempre el legado del constituyente de 1917, pues nuestra ley suprema sigue representando la voluntad del pueblo de México. Por eso, vale la pena siempre conmemorar su promulgación, para reiterar su vigencia, para exaltar su autoridad y para confirmar su actualidad. La legitimidad en la creación de las constituciones como normas que se autodefinen y se autocrean, deriva de muchas ideas de la teoría política, como la del contrato social, de la idea de la representación democrática, de la idea clásica de la legitimidad de toda que toda constitución dimana de la soberanía del pueblo y para el pueblo se instituye. Esta legitimidad no es poca cosa. En realidad, lo es todo. El pueblo es el motivo de existencia de la ley del Estado y es solo el pueblo quien la crea a partir de sus ideales, de sus convicciones, a partir del ideal del orden social y de la visión que las y los ciudadanos tienen del Estado que conforman. El constitucionalismo, Busca establecer límites al poder para proteger los derechos fundamentales y para ello establece la separación de poderes, el gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres, el orden y el consenso por encima del gobierno de los individuos y de sus pulsiones personales. En México, nuestra Constitución no sólo delimita el poder, sino que también empodera a la ciudadanía, ya que asegura los derechos y las libertades de los individuos en contra del Estado. Esa es una de las grandes virtudes del constituyente del 17, pues fue un poder visionario que redactó una de las primeras constituciones que incorporó los derechos sociales en el mundo. Al consagrar en la ley el sentir del pueblo de aquel entonces y que cobra actualidad en el presente. Nos toca a las generaciones presentes mantener viva a nuestra Constitución a través de las acciones concretas. Para eso conmemoramos, porque las conmemoraciones sirven para impulsar las acciones. La Constitución es una realidad que debemos construir trabajando para que sus preceptos cobren vida y tengan impacto en la cotidianidad de los ciudadanos. Para que nadie sienta ajena la Constitución, para que nadie la sienta lejana, inerte. Hace unos días, cuando supe que iba a representar al señor Presidente de la República en esta conmemoración le preguntaba yo a uno de mis colaboradores en la casa ¿y qué es para ti la Constitución? y me sorprendió pues casi no la conozco es algo tan lejano a mí es algo tan inerte entonces me di cuenta que debemos sentir no sentir ajena la Constitución, no sentirla lejana, que las y los ciudadanos la sientan, la conozcan, la aprecien, la vivan, la ejerzan los derechos en ella consagrados. Y lo tenemos que hacer. Como servidoras y servidores públicos, es nuestro deber honrar la encomienda que el pueblo puso en nuestras manos al darle, al darnos su representación. Y es nuestro deber darle esa nueva vida a la Constitución, es nuestro deber reivindicar su esencia, materializando sus principios esenciales en la transformación de la vida pública de nuestro país, garantizando el acceso a los derechos de cada mexicano y mexicana en un Estado que trabaje para todas y para todos. Queremos tomar acción con esta conmemoración y hacer las cosas distintas, diferentes. Queremos darle nueva vida, reivindicando la opción por los más desfavorecidos, porque esa reivindicación nos reivindica a todos, porque nos iguala, porque nos pone a todos en el plano de la ley, que es un plano de la igualdad. La Constitución es la carta de navegación, pero es solo papel mojado y buenos deseos si los propios comandantes no tomamos el timón. Si los mexicanos queremos hacer realidad nuestros derechos, tenemos que re resignificar las palabras compromiso, pacto y alianza. Pueblo y gobierno, patrones y trabajadores, hombres y mujeres, niños y adultos mayores y cualquier otra dualidad semántica o retórica en la que podamos pensar pero que se debe disolver para dar un paso a una sola palabra, como lo ha dicho nuestro anfitrión Francisco Domínguez. Unidad, alianza. El compromiso de un pueblo, su alianza, su pacto fundacional, es la unidad. En este majestuoso recinto, llamo hoy a todas las fuerzas políticas a todos los ciudadanos y ciudadanas, al pueblo de México, a renovar nuestra alianza, a volvernos a unir en una sola voz, en un solo corazón, en una sola palabra, rescatar la fuerza de México. Hago desde esta tribuna un llamado a que la palabra México resuene a que resuene y a que se escuche en los confines de todo nuestro país. Que se sepa, que quede claro, que México tiene un pacto, una constitución, una alianza que hoy renovamos. Porque nos queremos fuertes, porque nos queremos plenos, porque queremos ser uno solo, porque queremos un México sin sed, sin sed de justicia social un México unido, un México que renueve en esta simbólica fecha el compromiso de hacer viva la Constitución, de hacerla cercana, de hacerla presente todos los días en nuestra vida democrática, que la Constitución siga siendo el testimonio vivo de la voz del pueblo, ese pueblo que hoy nos rige y nos gobierna, ese pueblo que es el destino de nuestro país. ¡Viva México!
1: En estos momentos entonaremos nuestro himno nacional. Solicitamos a las y los asistentes se mantengan de pie en posición de firmes. manera concluimos la ceremonia conmemorativa por el 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Agradecemos a la Secretaria de Gobernación, a todas y todos, su honorable asistencia a este evento. Que tengan una excelente tarde.